0: De schriftlezingen vindt u vanmorgen in handelingen 17 en 1 Thessalonicense 5. In de verkondiging zal de lezing uit 1 Thessalonicense 5 centraal staan... ...maar we lezen eerst het begin van handelingen 17. En ik begin te lezen in handelingen 17 bij het eerste vers. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen, en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die, en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de joden die ongehoorzaam waren werden jaloers, namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad. En riepen luid, deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk Ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas s'nachts weg naar Berea. Tot zover de lezing uit handelingen 17. We lezen verder in 1 Thessalonicense 5. De versen 1 tot 11. 1 Thessalonicense 5. De vers 1 tot 11. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen... zoals de weeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis... zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen... Maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts. En zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door... Onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Ik bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Gemeente van Jezus Christus, met enige regelmaat lees je het in de krant of op een site met christelijk nieuws. Soms op sociale media. De tijd waarin wij leven wordt door iemand geduid als de eindtijd. Overal zouden de tekenen te zien zijn. Een onvoorspelbare, een ongrijpbare ziekte gaat over de wereld. De kerk wordt, wordt beperkt in haar mogelijkheden. En steeds meer voelen we ook de weerstand van de maatschappij tegen alles wat met geloven te maken heeft. En zo luidt de conclusie dan, we leven in de eindtijd. Het zal niet lang meer duren of onze Heer Jezus zal terugkomen. Soms wordt er zelfs een concrete datum aan verbonden. Binnen zoveel jaar zal het gebeuren. Wij zullen het nog mee gaan maken. Nu zijn er in de kerk altijd grofweg twee groepen. Aan de ene kant zijn er mensen die dat prachtig vinden. Die smullen van theorieën en berekeningen over de eindtijd. Zich daar eindeloos in kunnen verdiepen en daar graag over praten. Maar als ik me niet vergis, horen de meeste mensen in onze traditie bij die andere groep. De groep die sceptisch is over alles wat met de eindtijd te maken heeft. Er zijn immers in de kerkgeschiedenis al zoveel van die berekeningen geweest. Zoveel theorieën. ...en evenveel teleurstellingen. Nee, aan die overspannen verwachtingen... ...daar kunnen we maar beter niet aan meedoen. En trouwens... ...heeft de Bijbel ons daar zelf niet... ...ook voor gewaarschuwd... ...voor dat soort hersenspinsels... ...zegt de Heer Jezus het niet zelf. En ook Paulus in het hoofdstuk wat we hebben gelezen. De dag van de Heere komt... ...als een dief... ...in de nacht... Is dat niet de genadeklap voor al die voorspellingen? En inderdaad, Paulus zegt het heel duidelijk. Het is, zo suggereert hij, zelfs algemeen bekend. Het beeld dat de Heer Jezus ooit gebruikt had om over zijn wederkomst te spreken. Het is een gevleugeld woord geworden. De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En daarom... Zo begint Paulus in vers 1. Is het eigenlijk niet nodig hier nog over te schrijven. Niet nodig om nog een keer terug te komen op de tijden en gelegenheden. Met lichte ironie schrijft hij het. U weet heel goed dat we dat niet goed kunnen weten. Maar kennelijk was er uit de gemeente van Thessalonica wel om gevraagd. Of, of Paulus had via Timotheus gehoord dat er... Iets speelde in de gemeente. Op zijn zendingsreis was, was Paulus in Thessalonica geweest. We hebben daarover gelezen uit Handelingen 17. Gewoon te getrouw was Paulus eerst naar de synagoge gegaan. In gesprek geraakt met de joden. Drie weken lang had hij vanuit de schriften het evangelie met hen gedeeld. En steeds weer had hij het vanuit het Oude Testament benadrukt... De Messias moest lijden en opstaan uit de doden. En, en juist dat is nu in Jezus Christus werkelijkheid geworden. Een paar van deze Joden waren overtuigd geraakt. Maar vooral een grote groep van de Godvrezende Grieken en een aantal rijke vrouwen. Daardoor waren de Joden jaloers geworden op het succes van Paulus. Boos omdat die groep meelevende Grieken de synagoge nu links lieten liggen. Ze waren zo jaloers dat ze de hele stad opstookten. Een groot oproer hadden veroorzaakt. Uiteindelijk was het met een sisser afgelopen. Maar de spanning hing als het ware nog boven de stad. En de jonge gemeente had nog diezelfde nacht Paulus en Silas weggestuurd. De stad was voor hen niet meer veilig. En zo blijft daar dan die kleine, jonge gemeente achter. In die immense wereldstad. We moeten denken aan een groepje van... van hooguit een enkele tientallen gelovigen. Een klein clubje gelovigen. In die enorme stad. Met drie weken onderwijs van Paulus. Daar moeten ze het mee doen... Voor nu, terwijl de stad nog onrustig is. En de joden hen het leven zuur maken. Paulus denkt veel aan die kwetsbare gemeente die hij hals over kop achter moest laten. En dat, dat roept allerlei tegenstrijdige gevoelens bij hem op. Hij is dankbaar voor het geloof dat daar in korte tijd gegroeid is. Maar ook bezorgd. ...of dat geloof al wel sterk genoeg zal zijn om de felle tegenstand te verduren. En het liefst, zo schrijft Paulus in deze brief, zou hij teruggaan om de gemeente verder toe te rusten. Maar voor verschillende keren is zijn plan mislukt. Uiteindelijk, zo lezen we in hoofdstuk 3, heeft Paulus Timotheus naar hen toegestuurd. Vanuit Athene is Timotheus de gemeente op gaan zoeken... En nu, als Paulus de brief schrijft, is Timotheus net teruggekomen. En de boodschap van Timotheus was bemoedigend. Paulus is er blij van geworden, dankbaar ook. Maar het bezoek van Timotheus heeft ook aanleiding gegeven om een brief te schrijven. Want er zijn een paar onderwerpen waarover de gemeente verder toegerust moet worden. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Misschien zijn in de gesprekken die Timotheus gevoerd heeft deze thema's wel aangeroerd. En heeft de gemeente gevraagd, hoe zit dat nu? Of misschien heeft Timotheus in die gemeente om zich heen gekeken, goed geluisterd. En bij terugkomst tegen Paulus gezegd, hier moeten ze echt meer over weten. Het belangrijkste punt is de toekomstverwachting van de gemeente. In hoofdstuk 4 is Paulus eerst ingegaan op de bestemming van de doden. Want hoe zit het nu met de medegelovigen die overleden zijn? Waar zijn zij? Is er hoop voor hen? Paulus heeft de gemeente bemoedigd. Zowel degenen die gestorven zijn als de levende... zullen de wederkomst van de Here meemaken... En allemaal wacht hen dat heerlijke perspectief. Zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Maar nu in hoofdstuk 5 gaat Paulus nog diep op de wederkomst zelf in. En dan vooral op die vraag. Wanneer? Kennelijk was dat een vraag die de gemeente erg bezig hield. Wanneer komt die dag nu? En hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? Tegen die achtergrond klinken dan die bekende woorden. De dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Juist wanneer niemand erop rekent. Juist wanneer vrede en veiligheid gevierd worden. Juist dan. Onverwachts. Als we hier zouden stoppen, dan klopt ons beeld helemaal... We hoeven niet mee te doen met alle berekeningen rond de eindtijd en de wederkomst. Dat gaat ons allemaal niet zoveel aan. Dat is zelfs bij voorbaat een zinloze onderneming. Als we die tekst zo uit zijn verband halen, dan zijn we wel, wel erg snel klaar. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar doen. Want Paulus gaat in zijn brief nog wel even verder. En wel op een verrassende manier. Want, zegt Paulus, de dag van de Here die komt als een dief in de nacht. Maar niet voor u. Voor u, broeders en zusters, komt die dag niet als een dief in de nacht. Hé, Paulus? Wacht eens even. Waren dat niet de woorden van de Here Jezus zelf... ...van die dief in de nacht. Wat bedoel je precies? Als een dief in de nacht, dat wel... ...maar niet voor ons? Hoe zit dat? Kort gezegd komt de kern van dit hoofdstuk hierop neer. De dag van de Heere, die komt als een dief in de nacht... ...maar wie gelooft in Jezus Christus... ...die leeft in het licht, niet in de nacht... Wie gelooft in Jezus Christus, hoort niet langer bij het koninkrijk van de duisternis. Maar die is een kind van het licht. Een kind van de dag. Steeds weer grijpt Paulus in dit hoofdstuk terug op die tegenstellingen. Licht tegenover duisternis. Dag tegenover nacht. Waken tegenover slapen. Met die contrasten zet Paulus... Twee werelden tegenover elkaar. Twee koninkrijken. En hij is er heel duidelijk over. Als gelovige leeft u in het licht. En wie leeft in het licht hoeft niet bang te zijn voor de duisternis. Wie een mens is van de dag... hoeft niet bang te zijn voor een dief in de nacht. Als het gaat om die... ...om die tijden en gelegenheden van Jezus' wederkomst... ...dan hoeven we dus niet te speculeren. Dan zijn we terecht een beetje voorzichtig... ...bij al te precieze voorspellingen. Maar daarmee zijn we er niet. Dat zou wel zomaar de realiteit kunnen zijn. Bij u, bij mij. Dat we iedere zondag met elkaar be beleiden dat we geloven in Christus' wederkomst. Maar dat het tegelijk... geen enkele rol speelt... in ons leven. We kijken meewarig... een beetje sceptisch... naar iedereen die daar heel veel mee bezig is. Maar onszelf... zegt het uiteindelijk... helemaal niks. En voor ons dagelijks leven... maakt het al helemaal geen verschil. Nou, dan doen we er goed aan... om. ...om vandaag naar Paulus te luisteren. Want wie niet overvallen wil worden... ...die moet blijvend leven in het licht. Een mens van de dag zijn. Wat betekent dat? Leven in het licht. Leven in het licht, dat heeft voor Paulus allereerst... ...een morele betekenis. Bij een leven in het licht passen de werken van de duisternis niet. In deze brief heeft de focus sterk gelegen op seksuele reinheid. Bij een leven in het licht past geen ontucht. In welke vorm dan ook. Paulus heeft het de gemeente ingeprent. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid... maar tot leven in heiliging. Maar in dit vijfde hoofdstuk trekt Paulus het ook breder. Een leven in het licht, zo zegt hij, dat is waakzaam leven. Nuchter leven. Als gelovigen gaan we niet slaapwandelend het leven door. Mee met de stroom van wat er om ons heen gebeurt. Meegezogen door alle dingen die, die ons uiteindelijk, hoe subtiel ook, bij God vandaan trekken. Want voor we het weten, treffen we onszelf dan weer aan in het domein van de duisternis. En juist omdat het vaak zo subtiel gaat, zo beetje bij beetje, zegt Paulus dat waakzaamheid nodig is. Open ogen. En ook eerlijkheid naar onszelf. Want er zijn weinig mensen die van de ene op de andere dag verslaafd raken aan porno of alcohol verslaafd. dat word je ook niet van de ene op de andere dag. Het begint met van die, van die kleine, haast onschuldige keuzes, heel even maar, uit nieuwsgierigheid. Eén keer wat te veel, gewoon om te weten hoe het voelt. En daarna nog een keer. één keertje maar hoor. En voor we het weten, zitten we helemaal niet meer te wachten op het licht. Zitten we zo vast in de duisternis, dat dat licht veel te onthullend zou zijn. Dat is trouwens niet alleen zo met de werken van de duisternis. Dat het, dat het subtiel en stap voor stap gaat. Ook met de dingen die bij het licht horen. Misschien, misschien hadden we wel een vast patroon van bijbellezen en gebed. We leefden daarvan. Volop in Gods licht. Maar langzaamaan ging wat van de vreugde verloren. We sloegen eens een keer een dag over. En een dag werd zomaar een week. Een week werd een maand. En nu? Als u eerlijk bent, hoe lang is het geleden dat u echt gebeden heeft? Als we eerlijk zijn tegen elkaar, is er, is er vaak maar zo bar weinig licht over in ons leven. De Bijbel blijft op veel dagen dicht. En hoe we moeten bidden, kunnen we haast vergeten zijn. Als we zo in alle eerlijkheid tegen elkaar moeten zeggen dat we vaak niet in het licht leven dan is dat gedeelte van vanmorgen een aansporing. Leven in het licht is waakzaam leven. Nuchter leven. Zet daarom de, de luiken weer open. Laat het licht binnenstromen. Open vandaag uw Bijbel en vouw uw handen. Laat Gods licht de duisternis uit uw leven verdrijven. Dat is het eerste wat Paulus zegt. Leven in het licht, dat is waakzaam leven. Nuchter leven. Niet slaapwandelend, maar, maar oplettend of de duisternis niet langzaamaan terrein wint in ons leven. Maar daarmee zijn we er niet. We leven in de kerk niet van onze waakzaamheid. En van onze nuchterheid. Gelukkig Niet. Leven in het licht, dat is leven in waakzaamheid en nuchterheid, dat zeker. Maar dat is niet de kern. Paulus steekt in vers 8 dieper af. Leven in het licht is een leven dat gekleurd wordt door, door geloof, hoop en liefde. In Romeinen 13 zegt Paulus het zo. Laten we de werken van de duisternis afleggen. ...en de wapens van het licht aandoen. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de wapens van het licht. Dat is de wapenrusting die God ons aanreikt. Geloof, hoop en liefde. Alle drie hebben ze hun eigen functie in het geloofsleven. Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen. Ze vinden... ...hun kracht buiten zichzelf. Liefde is in zichzelf niks. Het wordt pas liefde als ze zich uitstrekt naar een ander. Ook geloof is in zichzelf niets. Geloof is altijd geloof in iets. En hoop, hoop is altijd hopen op iets... Deze drie, geloof, hoop en liefde, ze vinden dus hun kracht buiten zichzelf. En juist daarom zijn het zulke krachtige wapens. Vooral de hoop is in deze brief een sleutelwoord. Je hoort het woord deze dagen veel. We hopen allemaal dat alle maatregelen niet te lang duren. We hopen dat ze effect hebben... We hopen dat er medicijn gevonden wordt. Hoop is dan zoiets als, als wensen. Maar in de Bijbel is hoop iets diepers, iets krachtigers. Hoop richt zich namelijk niet op een onzekere toekomst. Een toekomst waarvan we nog maar af moeten wachten hoe het uit zal pakken. Christelijke hoop klemt zich vast aan een werkelijkheid die zeker komt. En hoop is zo intens gericht op die toekomst... dat ze nu al kan genieten van haar werkelijkheid. Het is, het is als lopen in het licht van de morgen die nog moet beginnen. Of genieten van een lentezon... terwijl de herfst nog maar net is aangebroken. Zo zeker is de hoop... Van de komst van dat waar ze op hoopt. Paulus noemt het hoop op de zaligheid. Dat is hopen op wat zeker zal komen. Ons daar, ons daar zo aan vasthouden. Dat ons leven er nu al door verlicht wordt. Dat is het tweede. Leven in het licht is leven in geloof. Hoop en liefde. Leven met de wapens van het licht. Toch zijn we daarmee ook nog niet bij de kern. Zoals ik al zei, geloof, hoop en liefde. Ze vinden hun kracht buiten zichzelf. Uiteindelijk leven we in de kerk. Ook niet van ons geloof, onze hoop en onze liefde. Paulus steekt nog een keer dieper af. Lees maar mee in vers 9 en 10. Leven in het licht is ten diepste leven in het licht van het evangelie. Wie gelooft in Jezus Christus is getrokken uit de macht van de duisternis, is overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Die leeft niet meer in de duisternis, maar is verlicht met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En naar dat evangelie wijst Paulus de gemeente van Thessalonica terug. Leven in het licht, dat is leven met Jezus. Steeds weer kracht putten uit het door hem volbrachte werk. Leven uit hem die voor ons gestorven is. Niets geeft meer licht in ons leven dan steeds weer daar onze vaste grond vinden. Steeds weer leren leven van zijn liefde. Leren leven van zijn trouw. En van zijn genade. Als we dat echt leren door de heilige geest. Dan zal dat licht van het evangelie ons leven kleuren. Dan moet de duisternis wijken. En dan kunnen we zonder angst die toekomst tegemoet. Gods toekomst dan kunnen we gerust en in vrede slapen. Vertrouwend op God die ons veilig zal doen wonen. Want met alle twijfel over die toekomstscenario's... staat één ding vast. Hij komt. En wie in hem gelooft... die zal met hem mogen leven. Dat is pas echt leven in het licht. Het licht van zijn opstanding... Want met de opstanding van onze Heer Jezus Christus is het nieuwe leven al begonnen. De machten van de duisternissen zijn verslagen. Ook al lijkt dat soms heel anders. Onze Heer is ons voorgegaan. En als Hij komt, dan breekt zijn Koninkrijk in volle glorie aan. Dan moet de duisternis wijken voor het licht. En dan zullen wij met Hem leven. Maar dan komt het er natuurlijk wel op aan. Nu, vandaag, leven in het licht. Leren leven van zijn genade. Vandaag onze toevlucht zoeken tot het evangelie van de zaligheid. Want zo eerlijk is het Bijbelgedeelte wel. Er is leven in het licht, maar ook leven in de duisternis... Er is hoop op de zaligheid, maar Paulus noemt ook toorn en verderf. Leef daarom in het licht. Laat de duisternis achter u en vertrouw u met ziel en zaligheid toe aan hem die het licht is. Steeds opnieuw. Hij wil niks liever, dat, dat wij allemaal leven in het licht. In onze schriftlezing volgt dan nog één vers. Precies zo'n vers dat we na al die diepe dingen... zomaar zouden laten liggen. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. Het valt zomaar een beetje in het niet... bij al die woorden over het evangelie. Maar juist in de tijd waarin wij nu leven... moeten we. Er maar niet te snel overheen lezen bemoedig elkaar bouw elkaar op net als Paulus vertrouw ik erop dat er al heel veel gebeurt in uw gemeente wat zijn er niet altijd weer veel mensen die van dat prachtige onzichtbare werk doen omzien naar wie het moeilijk heeft hier een kaartje, daar een telefoontje ...praktische hulp in huis of, of bij de boodschappen. Dat zijn geen bijzaken. Dat heeft alles te maken met leven in het licht. Voor Paulus was het in ieder geval geen bijzaak. Kern van het christen zijn. En van het gemeente zijn. Waarom denk ik dat? Nou, In deze zin staat een van de lievelingswoorden van Paulus... Nee, het is niet het woord waar wij snel aan denken, als we denken aan de boodschap van Paulus. Maar als je kijkt welke woorden hij nou graag gebruikt, dan springt er naast woorden als geloof en liefde nog een woord uit. Elkaar. Steeds weer, in bijna al zijn brieven, gebruikt Paulus dat woord. Elkaar. Elkaar. Geloven doen we met elkaar. Leven in het licht doen we met elkaar. Het is een belangrijke herinnering voor ons. We leven in een cultuur waarin we het vooral zelf moeten maken. Waarin alles draait om onze carrière, onze zaak, onze resultaten. En in deze periode kan dat zomaar uitvergroot worden... Dat we het gevoel hebben helemaal alleen te staan. Ieder op zijn eigen eilandje. En dan zegt Paulus het ons heel duidelijk. Zo gaat het er in de kerk, in het lichaam van Christus, niet aan toe. Daar hebben we elkaar blijvend nodig. En daarbij mag het ook over de inhoud gaan. Juist, dat is vaak nog niet zo eenvoudig. Als we, als we bij elkaar komen voor een Bijbelkring, dan hebben we het natuurlijk met elkaar over de Bijbel. Dan bespreken we belangrijke dingen. Maar daarbuiten, als we elkaar aan de telefoon hebben, bij elkaar over de vloer komen, koffie drinken met elkaar, bemoedigt u de ander. Dan wel eens met het Evangelie, bouwen wij elkaar echt op in het leren leven van Gods genade? En nee, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Er is ook een tijd voor koetjes en kalfjes, voor de alledaagse dingen, voor een lach en een traan. Maar Paulus gaat er toch wel vanuit dat het er in de gemeente van komt. Van die momenten dat wij elkaar het evangelie voorhouden. Elkaar bij de les houden. Elkaar bemoedigen en troosten. Maar zegt u misschien, ik ben niet zo'n prater. Ik zou echt niet weten wat ik tegen de ander moet zeggen. Begin dan maar gewoon bij de boodschap van vanmorgen. Bij dat wat we van Paulus hoorden. Want volgens Paulus is dat nu juist een bemoedigende boodschap bij uitstek. Wie gelooft in Jezus Christus, leeft niet in de duisternis. Maar die leeft in het licht. In het licht van kruis en opstanding. En vanuit dat licht mogen we de wapens van het licht opnemen. Leren leven in geloof, hoop en liefde. Alleen dan kunnen we echt weerstand bieden aan de werken van de duisternis. En alleen dan kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet. Want als wij leven in het licht, dan komt Gods dag niet als een dief in de nacht. Amen.